0: Y en nuestra primera conversación acá en Sin Tacos ni Corbata, queremos hablar de los trabajos informales y conocer el proyecto social Muteados. De hecho, tienen una página web que ya les invito a conocer, www.muteados.cl. Está bueno el nombre, hay que decirlo. Bueno, y este proyecto busca llevar justamente a las y los constituyentes las problemáticas y las demandas de los trabajadores informales de nuestro país que por razón, justamente la naturaleza de sus oficios, no han recibido apoyo estatal. No solo durante la pandemia, sino que de forma histórica.
1: Con el objetivo de aportar en la creación y establecimiento de los derechos de estas personas, este proyecto busca recopilar diversos testimonios de este grupo de trabajadores en su página web, como bien decías tú, Dani, Mm muteados.cl.
0: Vamos a conocer este proyecto en la voz de Nicolás Landauro, cofundador de Mutiados, publicista además, y docente de la Facultad Tecnológica de la USACH. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Buen
1: día Nico, buen día. Hola Rodrigo, hola Daniela, ¿cómo están? Muy bien,
0: gracias por acompañarnos. Tienes Muy pinta bien. de músico, me gusta, de músico urbano. <risa> <risa> todo todo estiloso, ¿ah? ¿eh? El nombre del proyecto.
2: Es eh, la en la crisis de estar
1: cerca de los 40.
0: Ah. Estamos chica. por ahí, Nico, sí, somos,
1: somos coetáneos probablemente. Pasamos
0: por ahí. Sí. Oye, sí. Eh, hablemos un poco también... Eh, antes de, de hablar de la iniciativa, pero que está vinculado, obviamente, porque cuando hay como una problemática, como siempre se dice, eh, o la crisis, ¿no? Hay una, una oportunidad. Y el tema de los trabajadores y las trabajadoras en general eh, informales en Chile eh, ha sido como de un abandono total, ¿no? Mm. Rásqueselas con las propias uñas, arrégleselas como puede, si es creativo, bravo, si le va bien también, pero eh, no es algo que yo eh, voy a respaldar como Estado de Chile. Así que háblanos cómo surge y también un poco eh, este, no sé si es un paradigma, pero finalmente una tendencia de que también el trabajador informal eh, finalmente puede ser eh, una no necesidad, pero un, un, algo que tiene más, más relación con cierta edad con cierto grupo, etario o a veces básicamente por la falta de necesidades, pero hay gente que no quiere ser un asalariado
2: claro, sí Sí, la verdad es que, mira, el proyecto nació de una manera bastante fortuita, la verdad. Como, nosotros, bueno, este proyecto lo, lo trabajamos con, con Francisca barahona y Felipe Sota, que son creativos también, son publicistas. Eh, de hecho, ellos dos fueron alumnos míos eh, en distintas casas de estudios. Y con el tiempo fuimos manteniendo una, una relación de amistad, trabajamos juntos en agencia y todo eso. Y el tema es que... Eh, en plena pandemia En pleno en pleno ciclo de, de pandemia Estábamos eh, Yo iba todos los sábados a la feria yeah. ¿Ya? Y yo soy bien así como de, de comprar eh, cachureos por ahí Libros, me gustan mucho los libros, etc. Y de repente un día me di cuenta Que fui a la feria Y habían, eh, estábamos, había muchos carabineros mucha, mucha fiscalización Y los coleros no estaban ¿Ya? Y los coleros son estos, estos personajes Que se ponen a la cola de la feria, sí. y, y al no estar, igual como que sentí como ese grado de como de impotencia, porque decía, chuta, además de vender poco, porque siempre me cuestiono un poco la cantidad de, de cosas mm. que ellos venderán, además de vender pocos, ahora están más limitados todavía, porque ni siquiera pueden salir a vender, mm. ¿ya? Y un poquito de ahí empieza, esa es como la concepción del proyecto, eh, Después de la tarde me acuerdo que llegué y me junté con Felipe y le comenté esto, y le, le comenté que tenía ganas de hacer un, un proyecto, pero básicamente, eh, mira, es súper difícil de explicar, pero es básicamente como que queríamos como digitalizar una marcha, ¿cachai? Sí. Nos dimos cuenta de que en las marchas que, que nosotros asistíamos había mucha, mucha pancarta, mucha bandera, muchos lienzos de distintas temáticas, y chuta, ¿sabéis que la, la persona que, el trabajador informal no estaba presente en estas marchas. De hecho, estaba presente vendiendo así como bebidas, agüitas, sí, claro. Junitos,
0: o, o la pañoleta verde.
2: La, claro. claro, correcto, correcto. Eh, pero no estaba manifestado de una manera así como, oye, como problemática social. Entonces, bueno, con todo este tema de la digitalización Y más encima que, bueno, Felipe y la Fran Son tremendos creativos Y muy vinculados a la digitalización Empezamos a hacer como esta Marcha digital yeah. Y de ahí empezó el proyecto Y lo que hicimos vincular De hecho, muteados al principio queríamos que esté vinculado a, a las mujeres Que han sido muteadas históricamente A los mapuches que han sido muteados Históricamente, a los niños Que han sido muteados históricamente y eran muchos, incluso queríamos vincularlo también con los animales pero nos dimos cuenta que, que somos tres personas nomás y que no teníamos mucha capacidad y de hecho seguimos siendo los tres y seguimos sin la misma capacidad que, que quisiéramos
0: y por eso lo focalizamos.
2: sí, por eso lo focalizamos ya directamente a las personas que eh, como por ejemplo, que como bien tú mencionabas que tienen oficios eh, más que y de hecho, cuando lanzamos el proyecto, eh, por Twitter, obviamente, uh-huh. eh, se generaron algunos tipos de debates eh, no muy agradables, porque en realidad, como que no, 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 eh, no, nos puteaban directamente, uh-huh. diciendo que estábamos a, ayudando a las personas que evadían impuestos. Por ahí, una persona, recuerdo perfectamente, que me dijo: Oye, yo conozco feriantes que andan en, en las RAM, y yo, así como, no, no, no es eso, ¿cachai? No, no, no queremos apoyar a la gente que evade impuestos. Nosotros en el proyecto no estamos vinculados, entre comillas, con, con la gente que genera piratería o con los que venden, no sé, remedios en las ferias, ¿cachai? Mm. No es eso. No, también, bueno, en, distinto, en distintos soportes de investigación que hemos tenido nos hemos, dio, nos hemos dado cuenta de que, por ejemplo, no sé, la gente que, que compra, un, eh, a, va a supermercados mayoristas y compra una caja de super 8, eso no está catalogado como, y que después lo vende, eh, que eso no está catalogado, catalogado como un emprendimiento, ¿cachai? Mm. Entonces fue como súper complejo definir a quién, claro. a quién queremos... Apoyar, ¿Cachai? ¿Y, ¿Y a través de qué sistema? De hecho, yo justamente te iba a preguntar, Nico,
1: ¿cómo definen ustedes un trabajo informal? Y si hay cifras en torno a eso, sobre todo imagino que la pandemia se, se deben haber disparado.
2: Sí, sí. De hecho, por ejemplo, nosotros cuando estábamos investigando nos encontramos con una fuente, o sea, con una cita en el diario financiero, o si sea, no me acuerdo, eh, de Susana Jiménez, que es la vicepresidenta de la SOFOFA. ¿Ya? Ah, y ella de, pensando de, de, claro. de, de, ¿ah?
0: perdón, era para aclarar que era chilena, ¿no? Argentina Susana Jiménez
2: ah. ¿no? ah, sí, pues ya, sí, no sí. Por... Susana Jiménez creo <ríe> ya. La, claro, era chilena y, y, y el tema es que ella hablaba de, de los de lo trabajos informales y de ¿Eh? hecho ella comentaba en, en ese mismo documento, que era muy interesante de lo difícil que es captar al trabajador informal dado que no está en ningún sistema de registro no está, eh, como bien tú lo decías, por ejemplo, no, no tienen como constituir una empresa, ¿cachai? Bueno, ahí tampoco no Claro, o sea, hay, hay gremios como informales, es como todo muy informal. Claro. Entonces, por eso cuesta tanto captarlos. Ahora, si tú vas a un barrio Italia, si tú vas a, a, a no sé, pues, al cementerio general, por ahí, te vas a encontrar con miles ...de trabajadores informales, pero no este trabajador informal que vende agüita o vende bebidas, que no tenemos nada contra ellos, pero ellos no son, sino que nosotros queremos aportar o o buscar una solución más dirigida al jardinero, a los pergoleros, a los artesanos, a los que crean sus productos, a los que viven... Vendiendo sus propios productos, ¿cachai? No los que te productos, sí. sí.
0: En ese sentido, ya ya que estamos hablando de de esa eh, subfocalización que tú eh, mencionas, ¿no? Y estamos igual hablando cuando. se entiende, ¿no? Lo que es un trabajador o trabajador informal, personas que no cuentan con acceso a servicios básicos, eh, no tienen financiamiento bancario, ciertamente, menos seguro de accidente o cotizaciones previsionales. ¿Cómo, cómo como ustedes momento. le dan voz en, en muteados, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se genera esta vuelta? Tú lo señalabas a propósito de la no presencia eh, de ellos como, como problema social o como, eh, digamos, sector con problemática, con discriminación también, o que están a la deriva, porque están están fuera del sistema, en este caso para las marchas, entonces hicieron una de versión de digital. Pero si nosotros claro. entramos a muteados y pudieras explicarlo así en breve, la síntesis, el brief de muteados, ¿cómo lo, cómo lo explicarías? ¿Cómo le das voz?
2: Nosotros queríamos, eh, se nos metió harto en la cabeza este tema de, la, de esta marcha digital y empezamos a buscar testimonios. Y la verdad es que encontramos testimonios, pero fue ¿Ya? mucho más complejo de lo que nosotros pensábamos, porque hay muchas personas que no quieren aparecer directamente o en pantalla, no se quieren grabar, no sabemos por qué, quizás les da miedo, les da algún tipo de temor, incluso vergüenza. ¿Hay muchos hay, migrantes eh, ahí
0: también, o no? A propósito del temor. La
2: verdad, no ¿sabes, no? ¿sabes qué? Cuando, cuando empezamos la investigación pensamos que podía pasar eso, que no querían aparecer en pantalla y todo el tema, pero no sabéis que la mayor cantidad de los, de los de estos trabajadores informales porque nosotros fuimos barritales empezamos a hablar con esta gente que vende los libros usados la gente que trabaja con los muertos y más y la mayoría eran chilenos ya yeah. de hecho nos hubiese gustado mucho trabajar o, o darle más vitrina porque eso en el fondo el brief era darle vitrina a las personas, a los trabajadores informales que crean sus propios productos, ¿cierto?, como los artesanos, como los pergoleros, la gente que vende frutos secos en, en base a su propia sí. producción, queríamos eh, darle vitrina a ellos, que ellos, a través de nuestra plataforma, que sea, en este caso, Instagram, porque también buscamos una especie de viralización, de masificación o de amplificación del mensaje, y la verdad es que costó bastante. Yeah. No quieren salir... No, no, hay, hay una especie como de miedo, hay como temor. De hecho nos preguntaban, oye, ¿podemos sí. dar el testimonio, ah. sí, aunque sea solamente como escrito? Y nosotros, bueno, sí, y pues, claro. ¿podemos sacarle una foto? Pucha, la verdad es que preferiría que no. Entonces se fueron dando ba- muchas muchas complejidades en el camino.
0: Ahora, con mascarilla pasa piola igual, Nico. Claro, pasa piola. <risa>
1: Oye, estaba, sí, pues, estaba sí. revisando, y es una historia bien, bien impactante, ¿no? Porque, claro, eh, estaba revisando la página y una señora, por ejemplo, una florista, que, que cuenta lo que, lo que le pasó a ellos también. Claro. Hay una forma eh, digital de culminar a tu constituyente. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Cuéntanos.
2: Sí, mira, nosotros queríamos llegar a ellos... A ver. El, el, el ejercicio básico que nosotros buscamos era la amplificación, es decir, nosotros entregábamos un material, o a través de la página muteos.cl colgábamos el disponible, que era un PDF donde traía reseña, eh, un poco el contexto, el caso, cierto eh, citado por, por Susana Jiménez eh, y además traía lo, los textos para Facebook, para LinkedIn, que ahí, está, ahí está en pantalla, tú lo puedes copiar y pegar, y lo único que tenías que hacer era mencionar al al constituyente. Ahora nosotros sabemos que eso en cierto grado funcionó, pero también le perdimos mucho la huella porque hoy día no contamos con la capacidad técnica de hacerle seguimiento en publicidad. Por ejemplo, en la agencia de publicidad hay CRM, hay, hay software que te permiten hacer seguimiento a los hashtags, etcétera, 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 pero nosotros no contamos con esa herramienta porque somos un grupo de tres publicistas que son trabajadores informales más... <risa> claro somos <risa> trabajadores informales
0: oye Nico para ir cerrando en pos del tiempo que eh, a propósito mm-hmm. de lo que señalaba ¿no? de las herramientas con las que cuentan los publicistas y por supuesto también ahí la, la creatividad puesta al servicio social cuéntanos cómo eh, es importante también que eh, contar con estas técnicas no o estrategias comunicacionales también eh, en pos de los tiempos no sí. solo para vender una marca de un retail o para sí. seguir en el en el consumismo sino para para aportar no a, a las problemáticas sociales que son muchas además en nuestro país y de alguna forma también perdona que lo diga así, pero ya que el, la publicidad es como la prima hermana del periodismo, limpiar un poco también mm. la imagen que hay de esta profesión respecto a, a cierta banalidad, superficialidad, eh, muy en pos del neoliberalismo, y que no se centra solo en los estereotipos y, y abracen también la perspectiva de género, pero sobre todo en las problemáticas sociales, o sea, aprovechar el ingenio que ustedes tienen. No sé si han visto también una tendencia ahí, o sienten que ustedes son un poquito... La excepción, sobre todo porque nace de ustedes. Distinto es cuando es una campaña que surge de una fundación, sí. una ONG o una corporación.
2: Sí, mira, la verdad es que yo conoz- tengo la suerte de conocer muchos creativos que trabajan eh, proyectos sociales eh, de manera independiente. ¿ves?
0: Ahí se nos fue. Te dejé escuchar, Nico. Ahí sí. Ahí volvió. Ya, ah, ya. Conoce, no, conoce no, a varios tengo... que trabajan en proyectos sociales, colega.
2: Sí, que trabajan en proyectos sociales, pero y de hecho a nosotros mismos nos, nos costó un montón, así como definir, escucha, mostramos nuestras caras o no, la, o no las mostramos, porque en el fondo también queremos ese, ese grado de, a ver, en la, en la publicidad, tanto como en, otro, como en otros medios eh, o en otras industrias, ahí, ahí está el tema del ego, eh, la, sí. y por eso fue bastante complicado trabajar. Eh, nuestros rostros, digamos. De hecho, la Fran o el Felipe, ellos directamente no, no les gusta aparecer así como en, lo, en los medios y todo el tema. Eh, pero sí, hay mucho, hay mucho creativo trabajando para pymes, eh, hay mucho hay mucho creativo creando proyectos, muchos publicistas creando proyectos eh, para, para apoyar a, la, a, a las comunidades de impacto, a las municipalidades, ¿cierto? a la gente que pertenece a las municipalidades, etcétera, hay hay harto dando vuelta por ahí, eh, pero sí son es un trabajo bastante silencioso, dado que también, por lo mismo que te comentaba, es bastante complicado generar un compromiso mayor, o sea, lo que nosotros estamos haciendo con muteados, yo me atrevo a decir uh-huh. que se nos escapó un poco de las manos, dado que ha salido, um, escucha, eh, la lo, lo ha movido la UN3B, yo lo ha movido, y todo el tema, hay distintas universidades que que no han que nos han preguntado, nos han invitado a dar charlas y todo el tema, pero aún así sentimos que se nos sí. ha escapado un poco de las manos.
1: Así que, oye, Nico, muchas gracias por esta iniciativa Muteados, que además es una palabra que hemos usado mucho en los últimos años. Así como sí. anda. Dani, estáis muteadas. Sí. Prenda el micrófono. Sí. Me gusta el juego sí. de palabras. Cofundador sí. del proyecto Muteados y además, en este universo, docente Usach, parte de este campus. Así que te dejo un abrazo gracias, grande Nico. por tu un tiempo abrazo. y por tu no, iniciativa. Abrazo, sí.
0: Gracias. Un vamos abrazo. a estar atentos como bien. sigue creciendo también este Muteado. Que estés muy bien. Muchas gracias. Felicitaciones gracias, por la iniciativa. Todos. Chao. 10 de la gracias. mañana, 30.